0: Jeg blev for nogle uger siden kontaktet af en ung mand, som havde noget på hjertet. Han skrev, at han ønskede at dele budskabet om håb, vise realiteterne af verden og fremhæve det, som igennemgår. Og samtidig give lys til fremtiden. Han spurgte, om han måtte fortælle om sine visioner i Ungdomsmagt. Og selvfølgelig må han det. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsbyrået om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Og derfor vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt. Lige fra aktivisten, der demonstrerer i til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Så er vi tilbage igen, Manila. Er det dejligt? Ja, Nej, jeg fik... Jeg er lige lidt, lidt snottet. Det kom jeg lige til at blande, at blande lidt ind over din jingle. Det er ellers helt perfekt igen. Vi bevæger os lidt tilbage til noget aktivisme igen, igen og igen. Der er lidt et mønster, Manila, føler ja, jeg. Ja, jeg ved det godt. Ja. Ja,
0: ja, det er, ja, jeg ved det godt. Jeg
1: tænker, du føler dig æ, rigtig godt hjemme her æ, inden for aktivisme. Ja. Og, ø, og tale med forskellige mennesker om, hvor de har fået deres gejst fra, hvor de får fået deres stemme fra, og, og hvem de ellers er i deres aktivisme. Mm. Hvad, hvad går og fylder sådan hos dig lige, lige for tiden, når vi taler aktivisme?
0: Øh, det har selvfølgelig været meget valget, øh, folketingsvalget, men det har også været sådan en, øh, hvilke stemmer er der i det her øh, i, i valg, og hvilke stemmer er der i debatten. Det har fyldt rigtig meget. Noget af det, jeg har været øh, blevet sådan, eller har været vidne til, øh, det har været, alle de her ungdomsorganisationer, der har stået sammen og øh, skabt dagsordener for den politiske debat, det synes jeg har været enormt fedt at være vidne til. Øh, om det er her i København, eller i Aarhus, eller i Aalborg, eller i Sønderjylland. Øh, det synes jeg, har været, jeg føler fra, fra den perspektiv, jeg kommer fra, at det har været meget sådan mangfoldigt, øh, sådan bredt skar af mennesker, der har sat den politiske dagsorden.
1: Føler du, at det er anderledes end sidste valg for eksempel.
0: Og det er sådan en, jeg ved ikke om det er anderledes, eller om det er mig, der er begyndt at være en del af de her øh, miljøer eller netværk, men det er i hvert fald ikke noget, jeg var vidne til næste, for, for sidste gang, der var Folketingsvalg, og der stemte jeg jo første gang, men, men der, der følte jeg mig egentlig ret tom, som også måske gjorde, at jeg følte, eller jeg stemte blank også, øh, fordi jeg havde ikke rigtig sådan en relation eller noget sådan rigtigt at tage stilling til i forhold til, hvordan jeg skulle vælge. Og det har jeg følt den her gang. Måske er det alderen, men måske er det netværket. Måske er det også den stemme, der siger, at din stemme er vigtig meget værd.
1: Jeg føler du, at du har været i en bedre... Eller det siger du så, du har. Men så vil jeg så sige, hvorfor føler du, at du har været i en bedre position til at stemme den her gang?
0: Jeg tror, det kommer jo... Det skal jo komme indenfra. Det er også det, vi har snakket om rigtig meget her i studiet. Men jeg, jeg egentlig står her i dag som 29-årig manila der virkelig tror på den stemme, jeg har, og der virkelig tror, at den stemme tilfører noget godt til samfundet. Så det kommer faktisk, at jeg selv tror på min stemme. Og kvæg det, så vil jeg også rigtig gerne bruge den og, ja, og påvirke, eller have indflydelse, have magt. Og, ja.
1: ja, og vi skal jo i dag også tale om det her med at finde sin stemme, og hvordan man kan gøre det, og som vi har været inde på tidligere i programrækken, så er der øh, rigtig mange måder at gøre det på. Jeg tænker sådan også lige for tiden i forhold til din aktivisme. Hvilke former for aktivisme beskæftiger du dig med nu? Altså i forhold til, er det det talte ord? Er det storytelling? Mm-hmm. Eller er det måske et tøjmarked? <laughs>
0: måske er det en blanding, ja. Mm-hmm.
1: Æ,
0: ja, det er det er alt fra, at vi har lavet tøjmarked og solgt penge. Eller solgt tøj til fordel for, for det krigens ofre i Afghanistan. Til at øh, stå og solgte drinks og småkager også, for at kunne samle penge ind. Og så er der også at stå på en scene og snakke om øh, at tro på sin stemme, og stå foran øh, 250 øh, gymnasieelever. Eller øh, holde workshops for nogle 8. klasser, hvor det gik ret dybt, og der var en, en elev i 8. klasse, der efter at have hørt min historie omkring det, var tidligere flygtning så gik det op for ham, at hans far så er flygtning, og de ikke har opholdstilladelse. Og han spurgte direkte, vil jeg blive sendt tilbage, fordi vi har faktisk ikke en opholdstilladelse. Og der fik jeg tår i øjnene, og så kom læreren, sindssygt lære lærer, de havde, kom ind og, og sådan, øh, ikke at, øh, altså det er det her med, sådan, okay, tage kontrol over det, det her liv, men også den her skabende, men det er også en realitet i Danmark, at, at vi har en masse borgere, der desværre lever i det her middeltidighed. Men det her med den unge, altså knægt i 8. 8. klasse, der spørger om det her. Så jeg skulle lige byde mig selv og lige øh, lade være med at stå der og græde, fordi det er virkelig et godt svar at give til ham. Men som jeg også sagde, som jeg også siger i dag, og han, det ved han godt, det her. Øh, nej, selvfølgelig bliver han ikke sendt tilbage. Han skal da være her, det der er hans fremtid. Men, men det, det er jo også de realiteter, jeg møder også i min hverdag. Så det er sådan en spændt bred spændt skare af skæbne, jeg arbejder med i forhold til aktivisme. Ja.
1: ja. Men det, jeg nemlig tænkte, det var, at jeg synes også, at du også er et godt bevis på det her med, at aktivisme kan se ud på mange forskellige måder. Og der synes jeg især også, det her, jeg vil bare blive tilbage til det her tøjmarked, som du ja. havde. Mm. Øhm, fordi det var jo ikke bare et loppemarked. Altså du havde jo allieret der med nogen der solgte noget modetøj. Altså at det er en måde at hacke det som man normalt kalder for eller måske forbinder med velgørenhed, hvor der tænker at jeg er en Røde eller noget øh, nogle andre formater, hvor der synes jeg også bliver det gerne et lille roseprogram det her. Der synes jeg bare at du er god til at se sådan de alternative måder at drive aktivisme på, som jeg tror er rigtig vigtigt hvis man hele tiden skal udvikle sig og skal lave nye former for aktivisme.
0: Ja, og, og måske også nå ud til øh, nogle andre mennesker end dem, der måske er delvis eller er ene med dig. Det er jo også en del af det, at komme ud og møde de andre også. Ja. Æm, og, der, og det er jo også det her med, i min forening eller vores forening, der hedder ANAR, der holdt vi jo velgøren eller hvad hedder det, både aften, hvor vi solgte Malinne Bivertøj, men også den vores lanceringsaften for vores nye forening. Og det holder vi jo på en natklub, altså på Søpaviljongen. Så igen det her sådan afganske forening, der lige pludselig er der. Og det, og det gjorde jo også resultatet af det, at der kom nogle mennesker, der ellers ikke ville komme, hvis vi holdt det på
1: Nørrebro Og sådan er det jo bare. Og vi skal snakke meget mere om aktivisme og forskellige former for aktivisme.
0: Jeg tror at mange af os gerne vil ændre nogle ting her i samfundet. Enten det ene eller det andet. Gøre situationer bedre, hjælpe andre, skabe forandringer. Og der er rigtig mange måder at gribe det an på, som vi lige har snakket om. Aktivisme har nemlig mange ansigter, og et af dem har jeg besøg af i dag. Velkommen til dig, Kamal Alawadi. Tusind tak. Så er din stemme går rigtig godt igennem sådan dyb stemme, du har. Ja, ja. Okay, Kamal. Du skriver digte og laver kunst til dagligt um, læser du HF, enkeltfag og arbejder som pædagogmedhjælper. Mm. Og så står du her i dag bag brandet, der hedder Soldiers. Nej, Soldier of Amal eller Amal. Mm. Ikke også? Yes. Ja, som vi blandt andet skal tale om i dag. Så det vil sige, at du står bag det her brain, der hedder Soldier of Amal. Men vi skal altså også tale om det at være ung, for det er du også. Mm. Det er om at være aktivist. Det er om at skrive kunst eller lave kunst. Og selvfølgelig skal vi jo også tale om magt. For det handler det jo nemlig også om. Så jeg vil jo starte med at spørge dig, Kamal. Det første spørgsmål det er, hvad er magt for dig?
2: Jeg føler, det meget bredt. Det kommer meget på, hvordan man ser verden på, men for mig er det meget at magte indflydelse. Um, hvordan kan jeg på bedst vis have indflydelse på de personer, der lytter til mig, mm-hmm. eller dem, der ser på mig, når jeg eksempelvis optræder, uh, når jeg laver et kunstværk, um, eller når jeg generelt har en samtale med en person. Hvordan kan jeg have indflydelse på den her persons liv? Selvfølgelig på positiv vis. Ikke? <laughs> um, yeah. Jeg vil meget gerne ligesom plante det her frø, af håb i folks tankegang fordi jeg føler at det er meget øhm, det, det er forsvundet meget i vores, øh, i vores kultur det tror jeg også vi kan komme lidt øh, tættere på lidt senere men ja. generelt set så er det den her indflydelse hvordan kan vi ligesom hjælpe hinanden frem for at bringe hinanden ned øhm, men ja. det er desværre ikke magten i verden der er på samme måde så. men Nej. det er sådan jeg ser det i hvert fald og det det jeg føler er magt ja. for mig
0: Ja, og, og hvornår føler du så, at du har den magt?
2: F- mm.
0: Du nævnte det lidt tidligere, men...
2: Jamen, det, det, det er lidt svært, fordi jeg føler ikke... Mm, altså, jeg tænker aldrig over det som magt. Jeg tænker mere over det som, at jeg er en del af noget, der størrer mig selv. Og det kan godt være, det er en form for magt, mm. men jeg har bare aldrig haft den tankegang. Jeg føler det mere, at, at jeg, er, jeg er en del af at gøre noget øh, positivt for andre, på samme vis også gøre noget positivt for mig selv, så eksempelvis hvis mig der dig har en samtale, mm. og du fortæller mig, at øh, du skal til at starte noget tøjmærke op, som vi snakker om før. Yeah. Um, så vil jeg selvfølgelig snakke med dig og fortælle dig i forhold til alt det, jeg har i forhold til design, og, mm. og hvordan og hvorledes, men jeg vil selvfølgelig også bakke så meget op omkring dig som muligt, um, og netop snakke med dig i forhold til det her med, at du skal have håb, i forhold til, at uanset hvad der sker, nej.
0: Jamen føler du så, at du har magt, når folk tror på dig, eller støtter dig, eller når du egentlig selv tror på dig selv?
2: Det er lidt svært, fordi jeg føler, jeg føler der, er mange, der er nogen, der kommer til mig nogle gange, og så fortæller det mig, Kamal, du har virkelig ændret mit perspektiv på det her, eller ændret mit perspektiv på det her, og det er nok det, der gør mig mest glad. Mm. Og det kommer tilbage netop til det her med indflydelse, fordi jeg er en del af noget, der størrer mig eller jeg kan rent faktisk påvirke folk, fordi jeg føler, at det er noget, man underminerer rigtig meget øh, i den aktivistiske verden, eller den verden, hvor man ligesom øh, har en stemme. Ikke? Um, Hvad er det,
0: man underminerer?
2: At, at man rent faktisk kan påvirke folk. Okay, yeah. at, at det første mm. når folk kommer til en og siger, siger til en, det her, du sagde, brængte faktisk tårer til, til mig, eller det her, du sagde, fik mig virkelig til at tænke over tingene. Mm. Fordi, altså nu ved jeg ikke, for mig personligt er det mere... Jeg føler bare, at jeg siger det, der falder mig til. Jeg prøver ikke at sige det, der er bedst, eller prøver at sige det, der... Øh... Altså selvfølgelig prøver man at være god og positiv og sød osv., men mm. øh, generelt set, så ja.
0: Okay, så nu er det måske også øh, det svære spørgsmål her. <laughs> øh, hvornår føler du så, at du ikke har magt?
2: Den er, lidt, øh, den er lidt dybere. Jeg føler, at jeg ikke har magt både over mig selv og over, over det arbejde, jeg laver, når jeg er meget, meget nede mm. i humør. Um, jeg har været en person hen ad mit liv, der er meget um, præget af mit humør. Hvis jeg er rigtig glad, så er jeg virkelig produktiv. Og hvis jeg ikke er så glad, så er det meget sværere for mig at komme i gang med rigtig mange ting. Um, og det er selvfølgelig noget, jeg arbejder med. Og det kan være meget selvdestruktivt, fordi man sidder der, og så tænker man og tænker og tænker og tænker og tænker. Um, og man laver bare ikke så meget. Mm. Og jeg er blevet meget bedre til ligesom at stoppe mig selv op i tankerne og sige, hey du vil lad os komme i gang på en måde, ikke? Um, men selvfølgelig også give sig selv pauserne, fordi ellers så, så går man ned i hvert fald.
1: Ifølge der dækker begrebet politisk aktivisme over deltagelsesformer, der benytter sig af lidt andre kanaler og metoder end det mere formelle politiske arrangement, der altså er at stemme ved valg eller lobbyarbejde. Aktivisme det er samtidig et meget varieret fænomen, der kan strække sig lige fra at like et opslag på Instagram og fredelige demonstrationer til yderpunkter som udøvelse af politisk vold. En undersøgelse fra Epinion i 2019, den viser, at under 3% af befolkningen over 15 år kalder sig selv for aktivister. Samtidig så handler over halvdelen af danskerne aktivistisk. Det vil sige, at de ændrer deres forbrug, demonstrerer eller deler politiske holdninger på sociale medier for at støtte en sag. Og det havde 77 procent af danskerne altså gjort inden for et år i 2019.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og i dag har jeg besøg af Kamal. Nu hørte vi jo øh, den her Facta hvor Gunmar fortæller at øh, det er så altså under 3% af befolkningen, som er over 15 år, der kalder sig selv for aktivist. Og det er jo øh, en undersøgelse fra 2019. Hmm. Tror du den her unders- eller det her tal øh, vil vise højere i dag? Hmm.
2: Ja, det det tror jeg faktisk. Ja, ja. det tror hmm. jeg. Um.
0: Det tror jeg egentlig også, og det, uh, det glæder mig også på en eller anden måde, men samtidig så viser det måske også, at der er rigtig meget arbejde for også, ikke? <laughs> ja, <laughs> ja, helt klart, helt klart. Okay, Kamal. Uh, jeg glæder mig rigtig meget til at høre om uh, både det at være ung, både det at være aktivist i form af det, du laver med poesi og kunst, og, uh, um, og også det her tøjmærke, vi skal snakke om. Så det er jo det, vi skal... Dyk ned i nu. Og så vil jeg også sige, tak for at dele dine tanker omkring det magtbegrebet. Og så det der med, at du siger, at jeg har ikke magt, når jeg er destruktiv. Det tror jeg ikke, jeg har hørt andre sige før. Og det er jo det, jeg synes, der er så fedt med alle de her svar, vi får ud af de her tre spørgsmål. Med hvordan vi tænker så bredt omkring magtbegrebet. Okay, så vil du så beskrive dig selv som aktivist, kan man?
2: Altså, jeg vidste aldrig, hvad aktivist var, før jeg begyndte at arbejde med det. Så jeg satte mig ikke for at være aktivist, jeg satte mig bare for at gøre en ændring. Og så så fandt jeg ud af, hvad begrebet aktivist betød. Men jeg bruger det ikke så meget i mit mit arbejde, udover når jeg prøver at at beskrive det, hvis det giver mening. Det er lidt lidt bredt at sige, jeg vil gerne gøre en ændring, men når man så siger, at jeg prøver at være humanistisk aktivist, så forstår folk det. Men medmindre det ikke ved, hvad aktivist, betyder ikke. Mm. Men, men ja, jeg, vil, jeg vil sætte den titel på mig selv, men ikke gøre det helt, fordi jeg er en meget uvidende aktivist. Uvidende aktivist. Jeg er meget.
0: Aktivist. Uviden
2: aktivist. Jeg, er meget øh, jeg passer rigtig meget på, hvad jeg snakker om, fordi jeg vil gerne være 100% sikker på alle faktorer omkring det. Uh, og samtidig så er jeg også meget ny i hele den aktivistiske s- verden så det kan godt være at prøve at lave en ændring men der er så ikke meget jeg ved alligevel um.
0: men det, jeg, jeg vil jo så sige at det er nogle meget fornuftige tanker du har omkring øh, hvad for en stemme og hvad for en vej du vil gå Nå. og hvad du udtaler dig om og ikke udtaler dig om det vil mm. jeg også sige at jeg er meget, sådan, meget vidneaktivist <laughs> i forhold til at begå sig ud på nogle veje man ikke helt kender til og det vil jeg jo roste for det vil jeg ønske at jeg selv gjorde dengang <laughs> jeg, sige, at jeg var ung, men jeg ja. Æ, du siger jo, at, du, at det var, der var nogle emner, der interesserede dig. Mm. Og det var ligesom det, du gik ind til. Og så fandt du så ud af, at okay, nu arbejder du aktivistisk. Så hvad, hvad var det for nogle emner, der interesserede dig, eller som stadig gør det den dag i dag?
2: Altså, nu er jeg fra Irak jo. Og min, du er fra Irak? Ja, altså ja. jeg er født opvokset i Danmark. Øhm, okay, ja. Yeah. I Nordvest. Mm. Og min, min mor og far, begge to flygtede fra Irak ja. til Iran, og så kom fra Iran til Danmark. Um, og det var igennem hele, så der um, sein regime og så videre. Så jeg føler, det meget. det kan godt være, at jeg ikke har levet krig. Og selvfølgelig kan jeg aldrig nogensinde sætte mig ind i, hvordan det er. Jeg kan kun have sympati og føle med alle, der har været igennem det. Um, men man får i den der second hand uh, form for, måske ikke trauma, men, men man lytter til de her historier. Men, altså, jeg plejede nogle gange at spille sådan nogle skydespil. Playstation, og så vil yeah. min mor bede mig om at skrue ned, oh, yeah. fordi hun vil blive påmindet om, om de stunder. Og det er noget af det værste, fordi du ved jo ikke, hvad det betyder som lille, at, at din mor være her til at skrue ned, mm. fordi du spiller Call of Duty, du ved. Men det var, jeg tror, det, det er noget, der har været for næsen for mig i rigtig lang tid. Også det med, at min far altid har set nyheder fra morgen til aften. Altså det, det var nærmest hans hobby, ikke? Um, at, hvor man ligesom sætter sig tilbage og tænker, hvorfor Gjorde de det, og hvad det, de kommer fra? Øhm, jeg føler, det er det, der ligesom har, har tændt den der ild ind i mig, og været sådan, du ved, jeg vil gerne, jeg vil gerne gøre det, jeg kan, med, det tid, med den tid, jeg har, ikke?
0: Jo, er det um, fordi, det har været nogle efterfølger af, af krigens konsekvenser, og påvirkninger på dig, eller er det fordi, du har... Er det på baggrund af dine forældre sådan, okay, uretfærdighed i forhold til, at de ikke har fået det liv, de mm. har selvfølgelig tjent sig til, eller fortjent, eller er det fordi, du synes, at du har manglet noget kvad din, din baggrund måske, og det er det, det, du gerne vil ændre på?
2: Jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er uretfærdighed. Altså, ja. jeg, jeg tror, det er fordi, man sætter sig tilbage prøver, og prøver, fordi jeg føler, det er det det det, 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 det det, man gør med alle ting, man hører. Man tænker, hvad, hvad er logikken i det her? Hvorfor er det her sket? Og Når du så sætter dig tilbage og tænker, hvorfor det er sket, så giver det ikke mening. Du kan ikke sætte to og to sammen. Og og det er netop der, hvor hvor man ligesom tænker, okay, der må være et eller andet her, som jeg måske kan gøre. Og jeg føler også rigtig meget, nu nu snakker vi også lidt bredere i det, i forhold til, at jeg vil gerne gøre en ændring osv. Og det specificerer vi selvfølgelig lidt mere. Men jeg føler også, at rigtig mange mennesker kommer til mig, eller kommer til hele det aktivistiske arbejde og siger, tror du virkelig, du kan ændre det her specifikke punkt eller tror du du kan ændre øh, verden og jeg føler bare at det bedste svar til det er det kan at jeg kan måske ikke ændre verden mm-hmm. men jeg kan i hvert fald komme et step tættere på um, og det vil være et succesfuldt liv for mig i hvert fald hvis jeg kunne det
0: Øh, absolut, og, og det spørgsmål får jeg også meget tit. Mm. På en eller anden måde er det også også meget destruktivt også. Ikke? Håbløst. og Håbløst, men også, okay, det er jo også realistisk, lad os lige være realistisk, okay? hvad er, vi kan ændre på den her aften, men som du siger, lidt er bedre end ingenting, mm. man kommer lidt tættere på sin mm. kamp, absolut. Um, poesi er jo også nogle af de udtryksformer, du har gjort mm. brug af, og jeg har været, jeg har set dig på scenen også, og det er nogle virkelig stærke kombinationer, du bruger af poesi og ord og former og udtryk. Um, kan du komme lidt nærmere ind på det?
2: Ja, um, yeah. poesi og lyrik generelt var noget, jeg startede rigtig meget op med, da jeg var 16, og det kommer tilbage til alt det her med humør. Jeg var et meget um, mm. et meget dårlig periode i mit liv, eller det tænkte jeg i hvert fald der, ikke? Yeah. Men nu yeah. er det jo nok en af de bedste perioder i mit liv, fordi man lærer så meget. Sådan kan man. Hvor um, gammel er du i dag? Ja, 21.
0: Det var 21, ja. Yeah.
2: Um, og der var jeg 17. Nej, 16, undskyld. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Så der var, der var en masse ting i mit, i mit liv, som jeg følte, jeg ikke kunne snakke om, fordi man går jo igennem de der yngre perioder, hvor man fortæller et eller andet til en person, og så... Mm. Personen siger det videre, og så tænker man, at ah, nu kan jeg ikke stole på nogen. Ah, okay, yeah. Og det er selvfølgelig større problemer dengang end da nu. Nu er det bare sådan, du ved, det er okay. Um, men, men dengang så var det meget, jeg kunne ikke rigtig snakke med nogen om det. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg på bedst vis gøre det? Um, så det jeg gjorde var bare at skrive. Og det var rigtig rigtig forfærdeligt dengang. <laughs> okay, hvorfor ja, det? Ja. Jamen, fordi, altså, altså, selve, selve grunden til at jeg gjorde det, var jo for at komme ud med følelser. Og det hjalp mig virkelig, virkelig meget. Så jeg vil anbefale det til enhver, der overhovedet tænker rigtig meget, eller har meget, mange negative tanker, og gerne vil komme ud med det, eller har brug for nogle snakke med, så er du den bedste lytter, mm. vil jeg sige. Um, så det var sådan, jeg kom ud med det, og når jeg kigger tilbage til, du ved, jeg har skrevet meget med flow, sådan meget, jeg ved ikke om du har lagt mærke til også op på det? scenen, flowet er mere sådan hvordan jeg læser ordene op. <laughs> kan jeg vise det? <laughs> ah, er måske ikke på stående fod. Nej, nej. Um.
0: Men det der med ja, hvordan du, øhm, du læser ordene op, ikke? Mm. Ja, absolut. Ja, der er nogen der
2: s- siger til mig, at du er som en, der rapper.
0: Jeg tror, også, man kan fornemme det på din stemme allerede ja. nu, når du snakker. Det er um, ja, man kan nok godt forestille sig, hvordan det vil lyde på scenen. Det kan godt være. Ja. Så når du står der og der er den her flow, øh, ja, hvad sker der så?
2: Um, det, det, det er ligesom en form for pakke af det hele, teksten nu og uh, flowet, du ved, jeg bliver meget mere aggressiv, når teksten er aggressiv, og jeg er en meget eksplosiv person, tror jeg, vil være en meget god beskrivelse af, hvordan jeg skriver, um, fordi jeg er meget, jeg pakker ikke tingene ind, fordi det kan ikke pakkes ind. Så når jeg snakker om krig, så giver jeg eksemplet af små børn, der dør, fordi det er det der, er cideret, det, der sker. Ikke?
0: Ja, jeg skulle til at spørge, hvad er det, der ikke kan pakkes ind?
2: Generelt det, jeg snakker om, nu snakker om rigtig mange forskellige ting, men eksempelvis hvis vi snakker om krig, ja. så pakker jeg ikke krig ind og mm. siger, det her det er politisk, og det her det, mm. det er på baggrund af 1, 2, 3. Nej, det er folk, der dør, det krigen, og, ja. og det er på baggrund af magt. Og det er så den negativ magt, vi snakker om her, ikke, um, som, er, som verden er så præget af nu. Um, det, det, de knapper, jeg trykker på, jeg tror, det er derfor, jeg er så god til ligesom at få den her reaktion ud af folk, fordi, du ved, der er ikke noget filter. Det er de direkte følelser, og, 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 og tårer, og, og død, og ja, det er direkte til, 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 til emnet, ikke?
0: Jo, og det som du siger, er jo også nogle meget tunge emner, men var det også de emner, du skrev som 16-årig kamal? Uh,
2: meget værre. Okay. <laughs> meget, yeah. meget værre. Jo, og det... Ja. Um, yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg har altid været en meget tung, dyb person, fordi jeg har... Altså, Gud har velsignet mig med de tanker, som jeg har, og, og den, den hjerne, som jeg har, men, men de tunge tanker bliver lidt for meget nogle gange, fordi så skal du sidde og bære det hele.
0: Og jeg er glad for, at du har fundet din vej igennem det, mm. og endnu gladere, at du har valgt at dele det med nogen, og også stå på scenen og gøre det. Mm. Det ved jeg har været sådan et stort skridt for dig, hey, så kæmpe tillykke med det. Æm, og, øh, og jeg tænker, hvis vi så går fra de meget tunge emner, som mm. krig og, og selvfølgelig altså død og yderliggelser, mm. er der så nogle andre emner også, som måske kan komme lidt tættere på den 24-årige kamal nu her? 21 år, I kan
2: Ja, jeg føler det... Altså, det, det startede, Som sagt, det snakker meget negativt ud. Mm-hmm. Både med poesi, um, og generelt meget som person. Um, meget negativt, aggressivt, um, gerne vil ud en masse ting. Det gik fra det til at være mere positivt, mere håbfyldt. Hvordan kan vi gøre en ændring? Um, og jeg prøver virkelig at sætte det ind nu. Det er jo også lidt svært, efter man har haft så mange år, hvor man tænker, som man gør. Um, ligesom nu, at, at, altså, det er så smukt, når du snakker med en person, og, og, og du snakker bare fra hjertet af, du, det, det er ikke nødvendigvis en specifik agenda, du har, og personen så kommer til dig og siger til at du har faktisk ændret det her ved mig, og jeg er blevet en bedre person af den samtale, jeg har haft med dig. Altså, man, man, det føles ikke ægte, hvis det ikke er, man, man føler ikke, man, man har be, den indflydelse på yeah. Ja, præcis, fordi <laughs> yeah. hvordan kan min stemme, og, og de ord, jeg bruger, har indflydelse på en anden person, der måske ikke engang kender mig. Mm. Det er det, det, jeg synes, der, der, der er det skøreste ved alt det her.
0: Og det kan man jo også sige, det er jo også poesins magt i sig selv mm. i forhold til, at du, når der både er flow, og når der er de her altså, tunge beskrivelser mm. og alt, hvad der er, men det er også nogle smukke beskrivelser, jo, som du kommer ind på. Yeah. Så der er jo nogle folk, der også er kommet og har genkendt, eller sådan, kunne spejle sig i de mm. følelser. Og er der noget eller nogle andre, du har skulle spejle dig i så, Siden, altså, er poeter? Ja, eller storyteller, aktivister, og mm. hvad der en er.
2: Det er lidt svært, fordi jeg ser op til alle. Jeg føler, at man kan, man kan se op til alle, og lære noget fra, fra alle sammen. Og jeg føler ikke, at jeg har specifikke personer, som jeg sådan mm. ser op til, hvis det giver mening, i, for, i forhold til der, den aktivistiske verden. Um, jeg føler også, at man skal passe på med det. Det synes jeg personligt, fordi yeah. det kan godt være, at man ligesom Underminer sit eget potentiale, ligesom, jeg vil gerne være meget som den her person, og det kan have indflydelse på ens stemme, det kan have indflydelse på, hvordan man snakker, eller hvordan man, man udfolder sig. For mig er det mere, bare at være den bedste af dig selv, ikke? og så lære så meget fra alle andre som overhovedet muligt. Det er sådan, jeg ser det.
1: Ungdomsforskeren Jonas Lieberkendt, som vi også har haft som gæst her i programmet tidligere, har udtalt til Uniavisen i 2021, at al statistik, der er på området, viser, at der er en ekstrem lydighed blandt unge, hvilket gør, at de ikke er særlig villige til at bedrive aktivisme. Ifølge Jonas Lipperkend, der har vi at gøre med en generation af unge, som aldrig har været panere, end den er i dag. Det ser han blandt andet på de voldsomt faldende kriminalstatistikker, og på gennemførselsprocenterne på universiteterne, der viser, at unge gennemfører uddannelser hurtigere. Så der er en tendens til, at unge i højere grad indordner sig under det system, som de er en del af. I hvert fald, hvis du spørger Jonas Lieberkendt.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og med mig i studiet har jeg Kamal med mig. Kamal, hvad betyder dit navn? Ved du egentlig det?
2: Ja. Uh, yeah. uh, <laughs> kommer vi ind på navn og alt muligt, men yeah. det, det er rigtig sjovt, fordi uh, som ung, så havde jeg mit navn. Eller ung, som rigtig lille, hørte jeg mit navn, fordi du, Kamal, Kamel, bla bla bla. Nå. For mig, yeah, ja, okay. for mig ja. så blev jeg lidt ældre, og så søgte jeg egentlig, hvad betyder Kamal? Jeg fik det af min, min bedstemor, der hun døde uh, sidste år. Um, hun gav mig mit navn, og mit navn betyder perfektion og, og excellence. Wow. Og hvad, hvad betyder excellence på dansk? Det skal lige... Uh... Æm, øh,
0: store, eller storhed Nog, eller sådan noget. noget i den retning, ja. Ja. G- yeah. øh, flot navn. Øh, hvis jeg får en søn, så skal han hedde Kamal. så har <laughs> jeg skal i hvert fald på min liste. Perfekt. Kamal, hvornår begynder du endelig at interessere dig for samfund og politik? Altså, var der en bestemt sag, der har ligesom ændret noget for dig?
2: Ja, ja, helt klart. Mine forældre. Helt klart. Altså, når jeg sidder og snakker med min far, så, og, og lytter i forhold til Saddam Hussein, og lytter til i forhold til de ting, der er sket, og, og at han skulle decideret efterlade sit liv for ligesom at overleve. Uh, Ingen for at få et bedre liv, bare for at overleve. Det, det, det er helt klart det, der har, der har fået mig til at tænke, hvad, hvad sker der? Um, og det er selvfølgelig både for min mor og min far side, uh, Så so, so det er helt klart den sag, der har fået mig til, at, til at, komme i det mest, Men for mig så er det ikke så meget, altså politik og politik, selvfølgelig så er der mange af tingene, der der er politiske, men for mig er det meget jeg, jeg prøver at fastholde den humanistiske du ved, når jeg snakker om Palæstina snakker jeg ikke om i forhold til til, til det politiske, der foregår selvfølgelig er der, er der noget af det, der er politisk det kan vi jo ikke komme udenom, men, men jeg fokuserer meget mere på det, det, det humanistiske i forhold til det
0: Så det var så det var blandt andet øh, den her Altså din, din fars skæbne og din fars sag, der virkelig mm. har påvirket dig til at være den, du er i dag, i forhold ja. til de ting, du arbejder med. Mor far, ja. Ikke? Din mor og far, Din mor og far. Og hvad er det så sådan specifikt? Altså nu kom vi jo ind på, at det var poesi, mm. du arbejder med, Og øh, stå på scenen og udtryk så om, omkring de tunge emner, der er. Hvordan handler du ellers på det at, at være aktivist? Hvad er det for nogle andre ting, du, du også laver?
2: Altså nu laver jeg jeg laver visuel kunst... Um som har yeah. meget digitalt. Uh, så laver jeg poesi, yeah. og så um, har jeg mit, mit tøjmærke, som jeg lige har startet op det her år, yeah. som hedder Soldier of Amal.
0: Soldier of Amal, Amal. Og hvad betyder det? Um,
2: yeah. Amal, det er på arabisk, det betyder håb, Så yeah. det, det passer meget ind i det, vi har snakket om. Yeah. Og uh, Soldier, så det er det soldat af hope, ikke? Ja, og, um,
0: yeah. og hvorf- hvorfor er det vigtigt at lige lave sådan... Altså gå fra kunst, poesi mm. øhm, til, til tøj.
2: Ja, yeah. altså jeg er ikke gået fra noget, ved jeg, jeg Jeg har stadig i forhold til dem alle sammen. Der er bare ikke så meget tid, desværre. Um, men altså, jeg, jeg har bare samsat det hele, føler jeg. har lavet sådan en meget fin cirkel i forhold til, okay, jeg er god til kunst. Jeg har egentlig også været grafisk designer, siden jeg var 10. Mm. Um, så d- der er mange ting, jeg har lavet, som jeg ligesom har samsat på en rigtig god måde, så jeg kan både designe tøjet og, 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 og sætte kunst, kunsten i. I det hele. Og jeg har altid haft en drøm om et tøjmærke. Men grund til tøjmærket, hvorfor? Ja. Yeah. Det er jo en bevægelse, føler jeg. Jeg føler, at det tøj, vi har på, er en del af vores personlighed. Og jeg føler, at øhm, det, du viser, øh, er også en, det, du viser, altså, du viser også en del af dig selv med det tøj, du har på. Øhm, så jeg føler, at det har været ekstremt, ekstremt vigtigt. Og noget, der har været en, en mangel. Fordi jeg føler, at det meste tøj... Øhm, i, ikke for at hæle på noget, men jeg føler, at det meste tøj er bare lukket på en trøje. Mm. Og, og jeg har også faldet i fælden, så du ved, det, det er ikke, fordi jeg er bedre end nogen andre, men jeg føler, at, at ligesom at sætte noget betydning i vores tøj også, vil være ekstremt fedt. Og jeg ved, at nogle andre mærker også gør det. Um, ja. Men jeg, jeg vil ikke tro på, at de gør det på samme måde.
0: Så, okay, vi kommer lidt ind på hvordan, hvilken mm. måde i gør det, men lad os lige tage nogle skridt tilbage i forhold til Æh, når, at du får tanken omkring at lave det her øh, tøjmærke. Altså, mm. Jeg tænker, øh, hvad, det, er jo også, det er jo en helt anden retning mm. at lave aktivisme på. Mm. Så hvad er det for nogle er det en formål? Er det nogle andre kampe, du vil? Hvad er det, der gør, at du tænker, nu må jeg også lave en ny retning for at lave noget, der er bedre, eller altså, i forhold til at ja. øh, bekæmpe retfærdighed, eller uretfærdighed mm. og, og de tunge sager, der ligger der?
2: Altså, jeg tænkte mere hvordan kan vi sprede budskabet af håb, og også sprede budskabet, hvad der foregår rundt omkring i verden, til så mange mennesker som overhovedet muligt, ud over det, jeg allerede gør. Um, og, og, og jeg samsat, jeg føler, at mine tanker er meget sådan, uh, går hen over hinanden, så jeg har haft den her drøm om et tøjmærke i rigtig lang tid, og jeg har samsat det bare med, okay, jeg kan komme ud til flere folk, sådan, uh, så jeg kan sætte det her kunst på tøj, og hvis jeg tager det på i dag eksempelvis, så kan det godt være, at jeg ikke ændrer verden med en trøje, men det kan godt være, at vi tre sidder her og snakker omkring det, og så spørger I mig ind til, hvad er det, hvorfor er drengen der, og hvorfor, mm. og så videre, og så videre. Og så kan man komme ind på det, at den, den helt conversation starter, og det, det kunne byde ind til nye tanker igen, og vi kommer tilbage til det med at, ligesom at, at plante det her frø i forhold, øh, i forhold til håb, fordi vi er meget håbløse.
0: Og hvilken, ja, og hvilken magt ligger det så, det der med at udtryk sin aktivisme, mm. gennem t-shirts?
2: T-shirts tror jeg, gener- tøj generelt. Tøj, ja.
0: Mm. Hvilken magt ligger det i det, at det er at det er tøj faktisk. Du kom lidt ind på det lidt før, men hvis du kan sætte flere ord på det?
2: Jeg tror, jeg tror generelt, at man sætter det at, at sætte noget på sin krop er mm. meget mere personligt. Uh, det er noget, som du 1000% skal være enig i, især hvis er sådan noget her, ikke? Jeg føler, at hvis man skal have en rullekrav på eksempelvis, så behøver du måske ikke være enig med så mange ting, ikke? Men, men det er virkelig, det er meget mere personligt, og jeg føler, at det, det inviterer os på en måde ind til sådan en form for familie, En uh, form for fællesskab, at, at, at man er en del af noget større end sig selv, um, jeg håber, det er der du, du gik Jo, efter.
0: jo, jo. Absolut. Nej, men prøv at høre, det, det giver meget mening. <laughs> jeg tænker også i forhold til nu med Iran, det man også ser mm. øh, demonstrationer, der er i Iran. Både i Iran og uden for, for Iran, altså hele verden over. Der har jeg også set mange øh, lave pludselig t-shirts med det her logo, der hedder Kvindeliv Frihed. Øh, som, som du helt sikkert er ret i har en eller anden betydning af det, at man bærer noget på sin krop.
2: Den bevægelse, nemlig. Du du, ja. du, øh, du spreder også budskabet til alle, der ser det jo. Så, ja. så det, det, det er meget større at her.
0: Mm. Så lad os lige komme tilbage til det her med øh, hele øh, titlen på jeres... Er det tøjkade? Mm. Skal jeg kalde det det? Er det altså, det ret ba- ord? Hvad skal det er bare jeg tøjmærke. Det, bare det er tøjmærke, tøjmærke ja. selvfølgelig. Mm. Um, Soldier of Amal. Mm. Um, du, du sagde jo, at det betyder håb mm. af, ja, soldaternes håb, eller? Nej, øh,
2: den håbfyldte soldat, altså soldier yeah. of amma betyder soldier of hope. Yes. Og jeg ved bare ikke, hvad den bedste øh, oversættelse ville være for det.
0: Soldaternes håb, eller soldatens, ah, men, men der ligger i hvert fald noget i det, og det er, jeg vil spørge dig om. Mm. Uh, Betydningen tænker jeg, okay, den, uh, den kan, okay, jeg kunne godt sådan relatere mig til det, hvad det er. Men jeg tænker, hvorfor en soldat? Fordi en soldat er også med i krig. Du snakker om det her med, at du sidder og spiller computerspil, og mm. din mor hun beder dig om at skrue ned, ja. fordi der er nogle tanker der. Mm. Æm, men nu har du valgt en soldat i, i din upcoming ja, tøjmærke. Time- ja, ja. Ja.
2: Øhm, krig er bredt. Jeg føler, at øhm, vi alle sammen kommer fra krig, uanset hvad. Jeg føler, uanset om du er hvid, brun, orange, uanset hvad du er, så... Kommer du fra krig? Hvis ikke fra dit land, så måske i hovedet. Hvis ikke fra hovedet, så nogle personlige ting. Der har altid været et eller andet, som vi har bekæmpet i vores liv. Så vi er alle sammen soldater på det punkt. Um, du har også kæmpet med nogle, nogle rigtig, rigtig store ting. Både dig og din familie. Og, og, og jeg har kæmpet med nogle ting. Og det kan være både i forhold til familie og, og hvad der skete dengang øh, i forhold til krig. Men også den krig i hovedet. Den krig, man har haft i forhold til det håbløse den her krig, der er i, i så mange ting i vores liv, mm-hmm. som man selvfølgelig kan lære så meget af, fordi man lærer mest af smerte. Men, men man, øh, man
1: lærer
0: mest af smerte, siger du?
2: Ja, det, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Selvom det er meget hårdt at gå igennem.
0: Det er stærkt sagt. Ja, ja hårdt sagt, men måske en realitet, ja.
2: Ja. Um,
0: så hvad, hvad betyder symbolet soldat for dig?
2: Altså, jeg forestiller mig ikke, du ved... The Army, og at man no. har en, en pistol Mm-mm. over sig. Jeg føler bare at en soldat er et mindset, mm-hmm. at du kan bekæmpe enhver krig, der kommer over for dig, og enhver demon, der står over for dig. Og når du er i mørket, så ved du, at der altid er lys. Som selvfølgelig er meget svært at, at, at sige til sig selv, når man er der, um, uanset hvad grunden er til det. Men, men det er sådan det er. Altså, der, der er. Der er håb.
0: Det er en uh, virkelig, virkelig omfattende fed titel. Um, <clears throat> Og, øh, og, og, og giver jo også rigtig meget indsigt i, hvad det er for en verden. man du kommer mm. fra, og måske også dit hoved, hvad det er, det sker der. Æ, hvor lang er I så i processen med, det, med at producere tøjet? Og jeg kan forstå, det er jo ikke gåsøgne, bare t-shirts. Det er, mm. altså, det er tøj-tøj. Yeah. Ja, hvor lang er I, i processen med det? Og...
2: Jamen, øh, ja, undskyld. Du vil nej, nej. No. <laughs> du tager
0: den. Du griber den bare. Det er godt. Ja, um,
2: yeah. altså, nu står jeg med det hele alene. Så der er en hel del ting. Men er det kun det? dig,
0: der står kun med mig. det? Kun
2: Der er nobody else. Det, um,
0: f- virkelig, Kamal? Uh, du yeah. står simpelthen alene med det?
2: Men jeg har ikke det netværk, du har. Så <laughs> Ej,
0: nej, Det er bare løgn. Okay, det, hold Jeg står med det hele. Jeg designer op. det.
2: Jeg... jeg um Okay, så lad lave... mig
0: lige, hvilke roller har du i det her? Uh. Du er designer, du er... Jamen, altså... Jeg er det
2: helt? Er det, det er helt. jo vanvittigt. <laughs> um, og ikke nok med det vanvittigt, bare at der er så mange ting, så tilføjer jeg altid, fordi jeg presser altid mig selv. Så en af tingene, jeg gør, at jeg laver fire videoer om dagen. så Okay. Jeg laver, og det er meget TikTok-baseret, så du ved... Okay. Ligesom, hvor ja. jeg viser tøjet, viser konceptet, prøver ligesom at give værdi... Ikke give værdi til tøj, men vise tøjets værdier til folk... Som ikke rigtig kender det selvfølgelig, ikke?
0: Og hvad betyder det? Hvilken um, værdi har jamen, det
2: Jamen eksempelvis det, vi så og snakker om her. Jeg kunne jo ikke lave en 45-minutters, øh, eller 50-minutters podcast på TikTok, fordi så er der måske mm. min mor, der vil se den, og så er det det, ikke? <laughs> ja, um, ja, Du ved, at ligesom at, at tage alle de her aspekter om min tankegang i forhold til det hele, og ligesom ja, klippe det op til små bidder og ligesom delt det ud, og jeg, altså... Bare det med min tankegang, så tror jeg, at der er en masse videoer, der kan laves, ikke? Og i poesi, kunsten, altså der, der er rigtig meget. Um, så det er de fire videoer om dagen, som jeg prøver at lave. Mm, yeah. Derudover, designertøj. Um, så du, så,
0: du ja. designer selv tøjet?
2: Ja, jeg har lavet vores logo. Yeah. Um, og så til ved kunstværkerne, der bliver brugt, har jeg tegnet i, i, på, på computer, men i, 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 det, det kalder man håndtegnet, um, fra, fra bunden, basically. Um, og det er, um, i, ja, så det, det er både tøjet, farverne, trøjerne, hvordan de skal se ud. Uh, jeg er i gang lige på til t- med at få uh, alle detaljerne på tøjet, så jeg kan få sendt det ud til, til leverandøren, og så få snakket priser og, og så videre. Igen, jeg er alene, så den økonomiske er måske ikke, ikke på plads, men jeg prøver, jeg prøver ja. i hvert fald at... at og, starte ud, og hvis vi starter ud med 50-100, tror jeg, så er det også fint. Jeg vil bare gerne starte, ikke? Um, jeg tror... Ja.
0: ja, undskyld, jeg lige tog Nej, det. Var
2: bare, det var bare det egentlig.
0: Altså, jeg er ret sikker på, at de færreste 21-årige unge eh, personer i Danmark, udover så at stå på scene mm. og, og, og bruge meget tid på at udtrykke sig og um, kunst og poesi, mm. også tænker, lad mig lige lave en tøjkæde af alene. Altså, hvor kommer den motivation fra, har jeg lyst at spørge igen. Fordi, ja, fordi så vil jeg nok, og det har jeg jo gjort i forhold til, det er jo bare en forening, altså for fanden. Ikke bare. Nej, men stadig, men jeg har jo, jeg har en masse folk bag mig, fordi jeg kan gøre det alene. Hvad er det så, der ikke, altså, du har, du gør det alene. Hvad er det, der driver dig?
2: Altså, jeg vil ikke gøre det alene, vil jeg sige. Men du, ja. Jeg føler, det det er meget svært, fordi alt det, jeg nogensinde har gjort, igennem mit liv i forhold til uh, generelt grafisk design, poesi og så videre, så videre alle de ting, jeg har gjort. Um, jeg har altid gjort det alene. Uh, jeg havde tidligere også arbejdet med, med 17 år, en form for virksomhed, kan man måske kalde det, hvor vi lavede nogle ting der også. Og der var det også alene. Um, så, så det er meget, jeg, jeg tror, jeg er blevet meget mere vant til det. Og jeg føler også, at jeg er rigtig, rigtig... Um, resultatbaseret. Jeg vil gerne se resultater, og det er ligesom det, der gør mig øh, glad og ligesom motiverer mig til mere. Og det er så, jeg føler, at, at øh, jeg vil presse min partner rigtig, rigtig meget. Øh, også dem, der, der, der hjælper til. Jeg føler, jeg vil, jeg vil presse dem til det yderste, og jeg føler ikke, alle er parate til det.
0: Ja, mm, yeah. Ik for,
2: oh, for at nævne nogle navne eller noget. Nej, nej. Peikonom, det er bare generelt.
0: <laughs> <laughs> ja, og Kamal, så nu er du nu, nu har du ligesom idéen, du har logo, du har mm. øh, styr på det sociale medier, ved hvordan du skal ligesom komme ud på TikTok mm. blandt andet. Æ, men nu skal du også til at, at sende det her øh, design ja. til leverandørenes. Yes. Og du har fundet nogen, så er, vi er hvor er i processen er vi? Altså hvem er det der ligesom skal um, producere tøjet? Mm. Altså, vi har, kan du snakke om jeg, det jeg, jeg har lidt? snakket ja.
2: med en af mine, mine, øh, en af mine venner, eller bekendte, et, en af mine kontakter, kan man sige. Ja. Um, som er en af mine øh, gode venners øh, hvad det, samarbejdspartner. Og vi har så snakket frem og tilbage i forhold til leverandører, hvordan er leds, Og han har så øh, tilbudt mig et, et, et sted, øh, hvor det hele kan, kan ske. Det tager bare nogle uger og så videre, og der er, noget nok et par penge, der skal smides den vej, yeah. og det, det, altså, tøj koster penge, det, det ved yeah. vi alle sammen, ikke? især yeah. igennem al det her økonomiske krise, som vi går igennem lige nu. Mm. Så, så, så det er egentlig altså, ja, det, er egentlig det. det er yeah. at sende designet til, til leverandøren, få tøjet derfra, og så bare køre på derfra.
0: Hvordan, øh, hvordan vil du så sikre os, at det tøj, der bliver lavet, det bliver lavet under ansvarlige forhold også?
2: Jamen, men det, 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 det er der hvor kontakten kommer ind. Han har arbejdet med med leverandøren. Hun skal jeg passe på hvad jeg siger, men så, men because... så vidt jeg husker, så er det et par et par år, um, Så man arbejder med 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 stedet og altså, han kan sikre mig i forhold til alle de punkter. Og jeg kan også forestille mig, at jeg rejser derover og ser det selv, ikke? Fordi det, jeg tror, jeg så snakket med med dig om det over telefon. Det, det handler meget om hvordan skal jeg sælge. Det, det, det her med det håbfyldte, og vi prøver at gøre en ændring, og så du ved, økonomisk hjælpe til noget, der, som jeg slet ikke er enig det i. Det, det vil ikke give mening. Så det er i hvert fald noget, der er ekstremt vigtigt for mig. Uh, ligesåvel som, som uh, kvaliteten er ekstremt vigtig for mig. At når folk holder den, så er det okay. Du ved, mm-hmm. det, 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 det er, en, det er en rigtig god kvalitet.
0: Så om hvor lang tid vil jeg kunne købe noget? Oh. Uh. Altså det, ja, og ved du hvad, hvor kan man også købe det hen? Hvordan kan man også nu allerede på en eller anden måde støtte i det? Altså, altså... Man,
2: man kan støtte med alt, ved at sige. Bare at man lytter lige nu, støtter man. Øhm, og bare at man følger med, støtter man. Hvis man vil købe, så er det selvfølgelig også perfekt, ikke? fordi så støtter man både sagen. Men øh, en rigtig vigtig detalje, som jeg har glemt at sige, er også, at 50 procent af profitten fra salget går også direkte til velgørenheder så lad os sige, at jeg lavede et Pakistan-design, så vil, øh, og, og, og du købte eksempelvis, så ville vil 50 procent af den profit fra tøjen gå direkte til, til Pakistan.
0: Ja, og hvad vil du så? Hvad kunne ligesom være fedt at, at se tilbage? Lad os at der er gået 10 år, og du har, mm. har tøjkæden og det hele kører. Hvad er det så, du har været helt vildt tilfreds med?
2: Bare, det har gjort det. Jeg føler, jeg har snakket med en, en af mine venner også her forleden, han spurgte mig meget ind til det i forhold til det, jeg sagde til ham, at der er mange aspekter i det. Jeg ved ikke, hvornår... Nu kommer vi lidt dybere men jeg, jeg ved ikke, hvornår jeg dør. Og det er direkte sagt ikke. Jeg ved ikke, hvornår det sker. Det kan godt være 21, år. hele lider foran mig, men man ved aldrig ikke. Og jeg prøver ligesom at gøre alt det, jeg kan med den tid, jeg har. Og hvis det hele går konkurs, så må det gå konkurs, men jeg vil altid fortsætte med det arbejde, og jeg vil altid øh, prøve at arbejde mig frem til den her ændring, uanset hvad. Og visionen med det er bare at... at og gøre så meget, som man kan. Hvis, altså, allerede nu, så er jeg stolt af mig selv. Og du mm-hmm. ved, hver dag at man stolt af sig selv, fordi det, jeg gør, når jeg har en samtale med dig, eller vi sidder til den her podcast, eller jeg snakker med en ven, det, det er med til at, 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 at forme den her bevægelse. Det er jo ikke bare selve tøjmærket selv, det er alt omkring det også. Um, så så det, det er et skridt af vejen, og jeg tror, om 10 år, at jeg kigger tilbage, så er jeg meget stolt af mig selv, uanset hvad der, hvad der sker, fordi jeg tog det skridt.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Kafuri, og jeg har stadig besøg af Kamal. Kamal, tak for at tage os hele vejen med fra, egentlig den, fra den 16-årige Kamal, der sidder der og udtrykker sig i tekst, til at du også har stået på, på scenen og, øh, og haft debut der, og til nu, at du rigtig gerne vil ligesom komme, ja, fuldføre din drøm om at have en tøjkæde, Soldier mm. of Amal, og vi håber jo, at den kommer, at vi kan se noget fysisk form her, Ikke slutningen af det her år, eller næste år, og ved du hvad, hvis det også bliver om to eller tre år, så vil jeg sige, at det er aldrig nogensinde for sent, nej, til, at nej. Nej, det kan komme uhum. det, med den design, og de bedrifter, der er bagved. Så det glæder mig til at følge med i.
2: Det er meget, der takker.
0: Og her til sidst, Kamal, vil jeg jo rigtig gerne spørge dig, det her med, hvordan er det at være, og du, nu skal du gøre om en lille smule kort, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge, hvordan er det at være ung i dagens samfund? Og så også måske slutte af med, beskrive den verden, du drømmer om.
2: Du har mig til at gøre det kort.
0: Ja, yeah, tak. Wow.
2: <laughs> ja, at være ung i dag, den er svær, fordi jeg føler, at jeg ikke er ung. <laughs> jeg ved ikke, hvordan... Altså, jeg prøver ikke at lyde, som om jeg er bedre, eller noget som helst. Jeg føler bare ikke, at jeg kan relatere til så mange i min alder. Jeg prøver bare at være mig selv, føler jeg, øhm. Jeg ser meget af det man laver rundt omkring min alder 21 år og jeg, jeg kan bare ikke se en mening i det. Øh, så så jeg jeg ved det ikke. Jeg, så, så er <laughs> jeg du tror måske, ja. jeg tror generelt til så vil jeg sige at være ung i dag er at være misforstået og undermineret nogle gange ja. Øh, ja. også også meget med med, med jeg skal passe på, hvad jeg siger men jeg, jeg hører også nogle gange når jeg snakker med mine venner så noget så føler jeg det også lidt når man snakker med forældre også og så, så siger de ja men du ved, du er også kun 16, eller indsæt alder her, ikke? Og du, du ved ikke så meget om lidt men jeg føler også, at... Altså, jeg kan kun vide dem om lider, som jeg ved jo. Jeg kan jo ikke uh, sætte mig i en 50-årig fødder jo. Mm. Um, eller, eller sætte mig i en 50-årig sko. Så, så jeg føler bare, ja, at, at man, skal, man skal bruge sin stemme. Absolut. Så vidt, som man ønsker.
0: Og så den her verden. Hvad er det så for en verden, du drømmer om? Lad os uh, slutte af med det.
2: Ja. Mm. Yeah. Jeg drømmer om en verden, hvor vi alle som støtter hinanden øh, på, på al vis, og at vi alle sammen bare prøver at gøre hinanden til de bedste versioner af os selv, som vi kan være. Øhm, håbet er helt klart en del af det her. Jeg kommer tilbage til det håbløse, når jeg sidder og snakker med min far og hører, at ja, men det kommer aldrig til at ændre sig. Så er det jo det håbløse, vi snakker om, og det er jo også en virkelig, virkelig negativ indstilling her, fordi så er der jo ikke så meget at gøre, hvis man har accepteret, øh, at man har tabt. Så, og, og, der er ikke, og det er slut herfra. Så, så håb er helt klart noget af det vigtigste. Øh, uanset hvad det er, du vil i dit liv, hvis du, har, hvis du har håb med dig, så er du en soldat af håb, og så kan du bare køre dig ud af, uanset hvilken krig, du står imod. Og jeg håber det bedste for alle, uanset hvad der er, I laver, om I læser uddannelse, om I prøver at starte tøjmærke, øh, hvis I gør det, så skriv til mig. Men, øh, øh, uanset hvad I laver, så, øh, så husk håb, fordi det er det, der ligesom... Ja, det er ja. vores anden oxygen, føler jeg. Mm-hmm.
0: Det er godt sagt, og jeg tror også det er de ord, vi slutter af med, jeg skulle til at sige jeg tage, tak, Amal. <laughs> men, og tak, håb, det er det, det betyder. Men mm. tak, Kamal, for at være med. Og, og dele din verden med os. Åh, oh, sådan.
1: Ja, endnu en gang kom du virkelig vidt omkring. Men eller? Det op, ja. ja.
0: Jeg tror virkelig, det var inspirerende at høre Kamal snakke om sin far, og måske også den der håbløshed, der er. Men at han bruger det så meget, øh, han, han bruger noget magt ud af det på en eller anden måde, til sådan motivationsfaktor til at drive sig selv frem, og gøre noget, og så forhåbentlig stå bag sådan tøj, en tøj virksomhed en kæde, der er drevet af håb og soldater, det er det, der, er sådan, øhm, der er det vigtigt for ham. Det synes jeg er virkelig var inspirerende.
1: Ja, det bliver spændende at følge og ja. se, hvordan det udvikler sig, og hvor Sølger-Vamal er om et par år, og hvad det er blevet til.
0: Ja, også det her med, vi, vi, vi står jo ikke og snakker med, med Kamal, hvor alt er bare succesfuldt, og alt er gået igennem. Vi faktisk med i hans proces, og mm. det, synes jeg er, det er også virkelig sådan meget guldkorn, vi får fra en ung iværksætter nu, hvad der er nogle ting, der går igennem. Men igen, hvis der er nogen derude, der tænker, jeg vil rigtig gerne hjælpe Kamal, så skal de da endelig, endelig række ud.
1: <laughs> ja, så skal man bare være med på, at det bliver hårdt at arbejde. Absolut. <laughs> det lyder det til. Er du klar til en afrunding?
0: Ja, ja, ja. Det var alt, vi havde med til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag og samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.